0: Es folgt Werbung. Wir haben so viel Plastik in unserer Umwelt. Es ist wirklich sehr, sehr erschreckend. Und deswegen ist es mir super wichtig, dass ich in meinem Haushalt mehr und mehr auf Plastik verzichte. Und dabei unterstützt mich das Angebot von ökolive.com. Ökolive ist ein Hersteller von nachhaltigen Putzprodukten. Auf ökolive.com findet ihr Toilettenpapier, Schwämme, Spültabs, alles zum Thema Reinigen und Waschen, und auch Kosmetik als auch Vorteilssets. Das ist alles komplett ohne Plastik, meistens auch biologisch abbaubar. Und ich möchte dir jetzt gerne mal erzählen, was ich davon genutzt habe. Ich habe beispielsweise den Pop-Up-Schwamm, der ist. Stylisch schwarz und den nutze ich immer, um die ganze Sauerei am Esstisch wegzuwischen. Weil ganz ehrlich, das machen wir Mamas mehrmals am Tag, oder? Also mir geht das so. Und da der Schwamm so eine coole Struktur hat, greift er den Schmutz recht schnell. Ich muss nicht ständig nochmal drüber und nochmal drüber. Und ich kann diesen Schwamm bei 60 Grad in der Waschmaschine waschen und dann wiederverwenden. Also ich brauche nichts Neues kaufen. Ich investiere einmal 3,99 bei ökolive.com. Dann im Bad nutze ich das Bambus-Toilettenpapier muss ist ein sehr schnell nachwachsender Rohstoff und das Toilettenpapier hat eine ziemlich coole Prägung, was ich eigentlich im Gästebad mindestens sehr wichtig finde, damit es einfach auch hübsch aussieht und ist sehr weich und angenehm und wird auch in einem Karton geliefert und ist mit 31 Cent pro 100 Blatt super günstig. Außerdem benutze ich in den Bädern auch den Badreiniger von ökolive.com. Der Badreiniger wird in einer Glasflasche benutzt. Da steht dann auch Badreiniger drauf. Das finde ich total wichtig, damit ich da nichts verwechsel. Und dann habe ich da 500 ml Wasser eingefüllt und den mitgelieferten Spültapp verwendet. Der riecht dann so ganz, ganz leicht zitronig. Und das ist wieder das Coole an dem Badreiniger. Er macht natürlich... Super, super sauber, darauf kann man sich sehr gut verlassen, aber er riecht auch nicht aufdringlich. Er hat keine chemischen Dämpfe, keine chemischen Gerüche. Da kann das Kind drüber krabbeln, wenn du da den Boden mitgemacht hast oder die Fliesen oder das Waschbecken. Da brauchst du dir gar keine Sorgen machen. Alles ist mikroplastikfrei und biologisch abbaubar. Und das finde ich super wichtig, dass ich dann beim Putzen einfach nicht noch mehr Plastik verteile, sondern komplett plastikfrei putze. Schaut doch mal vorbei bei öko life. Es gibt richtig coole Vorteilsets wo ihr mal reinschnuppern könnt und ein ganzes Set mit verschiedenen Artikeln. Da spart ihr zwischen 10 und 16 Prozent. Beispielsweise gibt es das Bestseller-Set für 41 Euro, wo ihr eine Toilettenpapierbox aus recyceltem Papier bekommt, ein Starter-Set mit drei Glasflaschen und passenden Tabs, eine feste Naturseife und einmal Taschentücher sealife life Die Produkte, die ich selber benutze, die packe ich dir in die Shownotes. Schau da unbedingt mal rein und den Shop von Ökolife, den packe ich dir natürlich auch in die Shownotes als auch das Vorteilset. Wenn es dir wichtig ist, dass du beim Putzen nicht noch mehr Plastik verteilst, dann lohnt sich bei Ökolife nachhaltige Produkte zu kaufen und zu verwenden. Werbung Ende. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Episode bei Elternzeitchancen. Heute geht es um das Thema, wie funktioniert eigentlich ein Podcast? Vielleicht möchtest du gerne einen sogenannten Long-Content-Format haben, nämlich einen eigenen Podcast. Das sind Inhalte, die langlebig sind, die ähm, ja, wo du über dein Business dich zeigen kannst, eine Sichtbarkeit bekommst und zwar auch dann, wenn du nicht arbeitest. Ganz anders als beim Social Media. Und ein Podcast ist da eine Möglichkeit und ich will dir heute mal erzählen, wie funktioniert das alles eigentlich mit einem Podcast? Weil ich weiß noch ganz genau, als ich äh, als VA gestartet bin, habe ich auch Podcast-Service angeboten und hatte dann meinen ersten Podcast, den ich bearbeitet habe. Das war damals der Kraut im Ohr-Podcast von Melanie Rieken. Die war hinterher zwei Jahre später oder ein Jahr später auch meine Gästin hier im Podcast. Ähm, und ich war völlig äh, überwältigt und überfordert vom Podcasting. Jetzt blätter ich noch einmal kurz, weil ich mir hier natürlich Notizen gemacht habe. Genau, ich will dir nämlich heute erzählen, warum ein Podcast ein Herzstück von einem Business sein kann, so wie es meine Gästin Viola Boa in der Episode 93 von letzter Woche erzählt hat, wo sie nämlich gehört hat, dass der Podcast von Caroline Habekost das Herzstück ihres Podcasts ist und daraufhin Viola Feuer und Flamme war und auch ihren eigenen Podcast Sunshine, den Mama-Mindset-Podcast gegründet hat, um halt auch ihre Dienstleistung zu verkaufen. Und genau das mache ich ja eigentlich am Ende genauso. Ich verkaufe hier mittlerweile über diesen Podcast meinen Audiokurs »Selbstständig dank Baby« und ähm, verkaufe ich auch Werbeanzeigen drüber. Und das sind Einnahmequellen, die ich mit diesem Podcast habe. Und ähm, ja, der Weg dahin, der war aber ähm, eigentlich, ja, <lacht> nicht gerade, aber links und rechts. Und ähm, ja, komm, gehen wir mal zu den Anfängen. Wenn man einen Podcast starten will, dann macht man das ja in der Regel, weil man erstmal die... Ähm, es meint, die Produktion ist einfacher. Und ich finde, ein Podcast als Marketingkanal oder ein Podcast, weil du eine Message raustragen willst, was bei mir hier auch übrigens der Fall ist, ich will ja mit selbstständigen Mamas sprechen, wie so ihr Mama-Business läuft und was die Höhen und Tiefen sind, ähm, ist in der Regel erstmal ganz leicht zu produzieren. Ich finde dieses Reinquasseln hier ziemlich easy peasy. Ich äh, sitze jetzt hier mit meiner Wärmflasche. Wir haben den... Was haben wir Am 30. November 2023. Ähm, ich habe hier meinen Kaffee. Wenn ich daraus trinke, kann ich es rausschneiden. Das wirst du gar nicht merken. Das wird jetzt hier in einem übergehen. Und ähm, musste mich jetzt hier nicht groß schminken. Ist eigentlich recht easy. Aber unterschätzt das nicht. Ähm, wenn du einen Podcast starten willst, dann brauchst du folgende Tools. Und zwar ein gutes Mikrofon. Ja, du kannst mich ja zwar jetzt nicht sehen und ich, übrigens werden, werden äh, aus den amerika schwappt derzeit Videopodcasting über, da mache ich nicht mit, weil da müsste ich mich ja schminken und meine Haare schick machen und so will ich mich dem Internet nicht zeigen. Und ähm, deswegen, ich bin auch pro, mach es so, wie du es willst und nicht mach es so, wie es alle sagen, weil es dann zum Erfolg führen könnte. So, also Tools, ein gutes Mikrofon. Ich sitze hier mit dem Handy-Mikro von Rode, gibt es extra für podcaster das klappt wunder, wunderbar es tut keinen abbruch im vergleich zu meinem ähm, installierten podcaster mikrofon hier an meinem schreibtisch das habe ich jetzt übrigens genutzt weil mein laptop akku leer ist und so kann ich easy auf mein handy mikro umschalten das habe ich von rode das hat so einen kleinen puschel hier vorne um ja so ein paar harte kanten abzudämpfen dann ähm, brauchst du für einen eigenen podcast eine Schnittsoftware. Ich habe da in ganz am Anfang mit GarageBand gearbeitet. Ähm, so habe ich auf GarageBand habe ich gelernt quasi. Mittlerweile komme ich damit äh, nicht so gut zurecht wie mit Audacity. Audacity ist eine Open Source Software und ich bin totaler Audacity Fan. Ich schneide alles mit Audacity. Es gibt Postcaster, die sagen, sie schneiden gar nichts. Ehrlich gesagt. Ich bin da kein Fan von, weil, wenn ich Episoden nicht schneide und mein Gast hat ewig lange Nachdenkpausen oder verspricht sich dreimal, dann klaue ich dir ja Zeit. Und Zeit ist einfach Mangel in unserer Gesellschaft geworden, besonders als Eltern. Und ich möchte schon, dass meine Episoden gut zu konsumieren sind und ja, angenehm zu hören sind. Ich gebe mir da echt Mühe. Wobei, wer genau hinhört, weiß, ich verzichte immer aufs Auto. <lacht> Aber ähm, ja, ja. Also ohne Schnittsoftware geht's halt echt nicht. Ähm, Audacity bekommst du kostenlos, ist für Mac und für Windows. Dann brauchst du Kopfhörer. Also wenn du nur einen Podcast ähm, eröffnest mit Solo-Folgen, ich nehme die ohne Kopfhörer auf. Wenn du aber einen Podcast ins Leben rufen willst, der Interviewgäste hat, also der Interviews aufnimmt, brauchst du Kopfhörer. Einfach, um dich selbst noch mal zu hören, der Gast braucht Kopfhörer. Und es ist einfach runder. Da habe ich ganz am Anfang mit den normalen iPhone-Kopfhörern aufgenommen. Und mittlerweile habe ich ein ähm, on Ihr Mikro, also nicht in ihr, sondern on ihr von Teufel. Das ist richtig gut, weil es hat so gutes Noise canceling Mittlerweile setze ich mir das schon immer so auf, wenn ich arbeite und mache mir dann so Fokusmusik an und dann bin ich wirklich im Tunnel. Genau. Ähm, wenn du ähm, Gäste hast, dann empfehle ich dir auch natürlich noch mal. Ort, wo du dich mit den Gästen triffst. Das war zum Beispiel eine Sache, das habe ich ganz am Anfang gar nicht richtig gecheckt, dass man zu der Schnittsoftware, wo man ja auch aufnehmen kann, also Audacity oder GarageBand, eigentlich einen anderen Ort braucht, um sich mit den Gästen zu treffen, und zwar remote. Das habe ich ganz am Anfang mit Zoom gemacht. Äh, Zoom hat aber den Nachteil, dass es Internetstörungen nicht fest tourt. Das bedeutet, wenn dein Gast oder du ähm, Aussetzer hast, eingefroren seid, dann nimmt Zoom das genauso auf. Und Zoom ist, Zoom ist auch von der Qualität nicht so gut, finde ich, von der Klangqualität. Und deswegen bin ich seit über einem Jahr bei Riverside. Und ähm, Riverside zurt das alles wieder gerade. Also beispielsweise hatte ich heute ein Interview und da gab es Aussetzer. Und ich weiß ganz genau, die werden so nicht aufgenommen, weil Zoom das wieder behebt. Zoom lädt permanent im Hintergrund ähm, die Audiospur und Zoom speichert die Audiospur. Das heißt, nach dem Interview klappe ich meinen Laptop zu und bin damit durch und ähm, alles ist in dieser Riverside Cloud gespeichert und von da kann ich es auch runterziehen. Und das ist bei Zoom halt nicht der Fall. Bei Zoom wird erst im Nachgang ähm, runtergeladen und ja, wenn da was schief geht, ist mir zwar auch nie passiert, aber wenn, dann hast du halt ein Problem. Zoom ist die Gratis-Variante, äh, achte aber darauf, ich habe mittlerweile die Bezahlvariante von Zoom, ich bin da nicht mehr ganz im Thema. Damals war äh, der normale Meetingraum, der persönliche Meetingraum gratis bei Zoom, auch unbeschränkt und mittlerweile kannst du nur 40 Minuten dich gratis mit Leuten treffen, ich weiß nicht, ob die das noch angepasst haben und dann bezahlst du auch, ich glaube, ich bezahle für Zoom 90 Dollar im Jahr oder so, ich bin mir nicht sicher, aber als Podcaster, ehrlich, meine Meinung ist, nimm Riverside. Es gibt auch noch Zencaster und noch all, an, viele andere schöne Dinge. Ich will dich nicht überladen. Ich bin Fan von Riverside. Dann ähm, haben wir jetzt ein Mikro. Übrigens hat mein erstes Mikro war auch ein No-Name oder ist ein No-Name, was ich hier habe. Das hat so einen ähm, Greifarm quasi und so ein Pop-Up-Schutz. Das war 55 Euro. Ich schaue mal, ob ich das finde. Dann setze ich den Link mal in die Show Notes. Für die Schnittsoftware nämlich Audacity, ähm, Kopfhörer, iPhone-Kopfhörer in ihr oder von Teufel und ähm, Riverside für die Gastinterviews. So, dann habe ich auch noch Calendly. Also, falls du Gäste einladen willst, dann kannst du es dir kompliziert machen und mit den Gästen E-Mail-Pingpong betreiben, bis man dann mal einen Termin hat. Oder du nimmst calendly ähm, ihr kennt das alle, ne? wenn ihr euch mit Business beschäftigt, Erstgespräche, bla bla, man kommt um Calendly fast nicht herum oder wenn man eins ähm, zu eins Sachen hat, es ist es halt ein Terminplaner, ein Termin-Scheduling-Tool. Ähm, was bezahle ich für Calendly? Ich weiß es nicht, vielleicht auch 100 Dollar im Jahr, ich bin mir nicht sicher. Ähm, das Gute ist, ich gebe bei Calendly einen Kalender frei. Und dann habe ich beispielsweise immer donnerstags freigegeben für Podcast-Aufnahmen und dahinter habe ich gewisse Workflows gesetzt. Das bedeutet, wenn sich jemand einen Podcast-Termin bucht, meine Gästin, dann werden die automatisch erinnert. Die werden automatisch weitergeleitet auf eine Seite, wo sie ihre, ihr Foto für das Episodencover für das Episodencover hochladen können, wo sie Angebot nochmal beschreiben können und wo sie Links hinterlassen können. Das passiert automatisiert im Hintergrund. Das heißt, im Nachgang, wenn ich die Episode dann bearbeite, ziehe ich mir da alles raus. Ich muss Der Gast muss nichts durch die Gegend schicken. Ich muss nichts hinterherrennen. Das ist super easy. Ich glaube, 90 Prozent meiner Gäste, die über Calendly kommen, weil früher habe ich e mail ping pong gemacht und alles händisch, die nutzen das auch und füllen das auch aus. Dann ähm, wird über Calendly einen Tag vorher eine Erinnerung an meinen Gast geschickt, dann nochmal mit der Option stornieren zu können und glaube mir, viele stornieren auch, weil das Kind ist krank, weil die Kita betreut nicht die normalen Vereinbarkeitsstruggles und das ist völlig in Ordnung und dann können die halt über Calendi sich auch einen neuen Termin aussuchen. Das macht alles so einfach, die müssen mich nicht fragen, die gehen da rein, äh, Termin verschieben aus, Mickey Mouse, mega easy. Und für mich ist es auch einfach, war auch ich diese Option natürlich nutze. So ist das Mama Leben. Und da bin ich auch niemanden äh, böse drum. Ne? Kleiner, äh, kleiner, äh, kleiner Einsicht, ich habe Gäste. Teilweise sechs Monate bis über ein Jahr versuche ich mit denen einen Termin zu kriegen. Und das ist nichts Ungewöhnliches. Ne? Also ich habe da so meine Favorites, die ich mal immer mal wieder anschreibe und sage, so, jetzt sind wieder neue Termine, falls es diesmal passen könnte. Ja, und zum Beispiel ähm, ähm, habe ich eine tolle YouTuberin, falls du das hörst, vielleicht treffen wir uns nochmal, die halt drei Kinder hat und auch ein Schulkind. Und ähm, ja, da ist es halt dann nicht so einfach. Ähm, ja, wenn man dann einen Termin macht, ist das Risiko hoch, dass er dann doch nochmal verschoben werden muss. Aber das nehmen wir mal so bei the way. Calendly macht mir die Terminfindung mit meinen Gästen unglaublich einfach und ich weiß genau, ich muss mich um nichts kümmern. Das Einzige, was ich halt dann noch manuell mache, ist am Tag des Interviews meiner Gäste in den Riverside-Link zu schicken. Und in den calendly Nachrichten steht auch genau drin, was die Gäste brauchen. Da habe ich schon reingeschrieben, du brauchst Kopfhörer, bitte nutze den Chrome-Browser. Du bekommst dann und dann den Link zu dem Raum bei Riverside. Du musst dich nicht registrieren, du klickst da einfach auf Join Room. Du brauchst eine stabile Internetverbindung und am Ende jeder Episode frage ich dich nach deinen drei Tipps für das Mama-Business oder rund um dein Thema. Punkt. Die sind alle schon dann automatisiert gebrieft. Ja, was man dann so braucht, um einen Podcast ähm, einzurichten und zu launchen. Ja, am Anfang ist die Einrichtung ein bisschen aufwendiger. Die Musik. Ich habe die von Audiohub. Ich habe mir da eine Lizenz gekauft und bin damit fein. Ich überlege halt noch für meine Werbeaudios auch noch so kleine Stücke einzufügen. Aber da bin ich noch nicht ganz sicher und habe da noch nichts Schönes gefunden. Auf jeden Fall, GEMA Freie Musik, wo du eine Lizenz kaufst, findest du beispielsweise bei AudioHub. Es gibt auch noch andere ähm, Jingle-Anbieter, Premium Beat, Audio Jungle. Ich habe, wie gesagt, das ist ja mein mein das mein das ist Hauptpodcast. Ich habe ja noch einen anderen und ich habe ja auch Podcasts für Kunden eingerichtet. Und alles habe ich über Audio Hub gemacht. Dann ähm, ist... Brauchst du einen Podcast-Cover? Äh, habe ich über Canva gemacht. Ich denke mal, du kennst das Tool Canva. Ganz easy. Das hat sich auch mit der Zeit geändert. Mittlerweile besteht mein Podcast seit zwei Jahren. Ich habe mein Cover auch ein bisschen angepasst. Auch das ist alles erlaubt. Und ähm, dann brauchst du eine Podcast-Beschreibung. Das bedarf ein bisschen Gehirnschmalz. <lacht> Die Beschreibung habe ich tatsächlich auch in diesen zwei Jahren mehrmals geändert. Die Beschreibung taucht auf, wenn du bei Spotify, Apple Podcasts, dieser oder so diesen Podcast findest. Und dann ähm, ist da halt ein großer Text, was, was in diesem Podcast ist und so. Und diese Beschreibungen sind übrigens auch Keyword-relevant. Ähm, ne? Also die werden ähm, bei den Podcast-Playern wo der Podcast gesendet wird, wie Spotify und Co., sind die relevant, wenn einer über die Searchbar nach einem gewissen Keyword sucht. Ich hoffe, ich habe da jetzt nichts vergessen, aber das Wichtigste ist übrigens das Podcast zu Hause, der Hoster. Also wenn du jetzt zum Beispiel eine Webseite hast, dann bist du vielleicht bei Strato oder All Inkel oder Ionos. Und so kannst du dir das für deinen Podcast auch vorstellen. Ich habe diesen Podcast bei Podigy gehostet und zahle für diesen Podigy-Plan. Äh, ich habe den Advanced-Plan, ich glaube, 400 Euro im Jahr, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. 300 oder 400 Euro kostet mich das. Ähm, warum? Weil ich ähm, mehr Minuten brauche und weil ich Werbung, ad, ad, dynamic, dynamic Ads, ähm, schalte. Das ist nochmal jetzt für die äh, fortgeschrittenen Version. Wenn du Starter bist, reicht der Basic-Plan voll und ganz aus. Es gibt auch noch andere Hoster. Ähm, Let's Cast, da habe ich auch einen Podcast liegen. Der ist, der tut sich wirklich im Vergleich zu Podigy kaum was. Also die sind wirklich ziemlich gleich. Auch beides deutsche Podcast- Hoster. Ähm, fand ich super wichtig, weil der Support auch auf Deutsch dann ist ist aber preiswerter ich weiß dass let's cast jetzt boah, im standardplan äh, puh, ich glaube 15 euro im monat kostet genau so und das ist dann ja aufs jahr gerechnet ne, 180 euro ist dann nochmal ein unterschied ist aber auch der basic plan also wenn du starter bist dann brauchst du im Launchmonat viele Minuten. Das kann ich dir jetzt schon mal sagen. Da bin ich mit Podigy bei meinen Kunden nicht, nicht ausgekommen. Und danach reicht der Basic-Plan. Und genauso ist das bei Let's Cast auch. Ähm, schau dir die einfach mal an. Mit meinen Kunden bin ich das immer durchgegangen, auch was die dann für Ziele hatten mit ihrem Podcast. Ähm, eigentlich alle Kunden, die ich hatte, die wollten ihr eigenes Produkt verkaufen. Es gibt aber auch Kunden, die hatte ich zwar nicht, aber die gibt es die dann halt wachsen wollen und halt Sponsored-Ads ähm, schalten wollen, so wie ich das ja hier auch mache. So, dann brauchst du halt viel, viel mehr Minuten oder halt auch diese Dynamic-Ads-Ausspielung, wo du dann das Reporting hast für deine Werbepartner. Für den Anfang brauchst du das nicht und du kannst ja immer upgraden. Und dann gibt es noch den Podcast Launch. Wie launcht man einen Podcast? So, kleiner Einblick für den Podcast Elternzeitchancen. Ich habe es alles so gemacht, wie man es eben nicht machen sollte. Ich hatte keine Community, kein Schwein kannte mich, keiner wusste was von mir. Ich hatte 2021 einfach die Idee, ich möchte gerne legitim mit selbstständigen Mamas über ihr Business sprechen und zwar nicht nur drei Minuten Smalltalk, sondern wirklich über den Werdegang und so weiter. Und wie mache ich das legitim? Indem ich einen Podcast mache, weil dann haben die Mamas auch Zeit oder nehmen sich die Zeit mit mir zu quatschen, weil die natürlich das auch als eine Art Werbeplatz sehen und so ist es ja am Ende auch. Also habe ich diesen Podcast gestartet, ohne Community. Keiner kannte mich. Ich hatte in den ersten drei Monaten 50 Downloads vielleicht. Also nix quasi. Ne? Also ein Download ist wie so ein Klick. Wenn, und diese Episode wurde da mindestens 30 oder 60 Sekunden gehört. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie das gemessen wird. Aber Downloads ist das Wichtigste für Podcaster. So Und... Ähm, ich habe auch einfach den Trailer ähm, hochgeladen und eine Episode und dann war's das und dann war mal drei Wochen Ruhe und dann kam mal wieder was. Ich glaube erst sechs Monate oder vier Monate oder so nach Start dieses Podcasts habe ich angefangen diesen Podcast intensiv zu betreiben, habe dann auch zweimal die Woche veröffentlicht und dann im Rhythmus einmal die Woche mit jeweils zwei großen Podcast-Pausen. Ähm, ich empfehle meinen Kunden oder beziehungsweise ähm, ja, alle, mit denen ich gestartet habe, haben richtig gelauncht, in Anführungsstrichen. Das heißt, der Podcast wurde eingerichtet beim Hoster, ein schönes Cover, eine gute Beschreibung, ein Trailer wurde aufgenommen, ein Jingle wurde ausgesucht, das wurde hochgeladen. Der Podcast würde, wurde über diesen Podcast-Host verbreitet auf die Podcast-Player. Das macht man über den Hoster, also Podigy oder Let's Cast. Und dann wird der Podcast bei Apple Podcasts gelistet, bei Spotify, bei Deezer, bei RTL Plus, bei Podimo, bei Hans und Franz. So, und dann fangen die Leute oder währenddessen erzählen die Podcaster, ich habe einen Podcast, abonniert den, das ist der Trailer. Die verbreiten den bereits über Newsletter, über Social Media, über einen YouTube-Kanal, über Blog. Und dann gibt es den Launchtag. Dann wird gesagt, okay, ab Datum X starten die ersten Episoden. Und dann kommen am ersten Tag drei Episoden und die kommende Woche, also die gesamte Launchwoche täglich eine Episode. So habe ich gelauncht mit Kunden. Und das ist einfach ein krasser Unterschied, auch wo die Kunden... Dann nach einem Jahr stehen und wo ich nach einem Jahr stand mit meinem Podcast. Das ist von der Reichweite, von der Sichtbarkeit, wie ein Podcast auch dann überhaupt ausgespielt und gelistet wird, ein himmelweiter Unterschied. Und ich empfehle dir das natürlich auch. Aber ein anderer Tag der Zeit, dass wir alle Mamas sind und kleine Kinder haben, dass die Zeit mit den Kindern wertvoll ist und dass wir uns schon auf wesentliche Dinge fokussieren sollten, mach es sowieso schaffst. Also wenn du einen Podcast starten willst, weißt du jetzt, was man machen sollte, aber mach es trotzdem so, wie du es schaffst. Und wenn du es so machst wie ich, du bist einfach da. Ist nicht, ist nicht das Allerbeste, aber mein Gott, mein Podcast ist trotzdem super erfolgreich. Ich bin mega zufrieden und ähm, ja, alles gut. Ja, das ist jetzt mal ein Schnelldurchlauf über die Podcast-Tools, was man für Equipment braucht, wie ich Interviewgäste onboarde, welche ähm, Schnittsoftware, welche Aufnahmesoftware ich nehme, ähm, wie man den Podcast grob einrichtet, wo ich einen Jingle hole, ähm, wie man einen Podcast launcht und so weiter. Und wie lässt man jetzt einen Podcast wachsen? Ja, also bestenfalls hast du zu dem Podcast eine Podcast-Webseite und hast zu jeder Episode einen Blogartikel. Das habe ich jetzt ganz lange nicht gemacht. Mittlerweile mache ich das. Und ich lasse die Blogartikel anhand der Pod anhand der Episodenbeschreibung von ChatGPT in einen Blogartikel umwandeln. Auch das ist nicht hundertprozentig rund. Da muss ich immer noch mal fein nachjustieren, damit da so ein bisschen dem Inhalt Seele gegeben wird, sage ich dann so gerne. Aber dadurch ähm, bekomme ich deutlich mehr ähm, Zuwachs. Also ich werde dann halt besser bei Google gelistet. Du kannst über jedem Podcast-Hoster, beispielsweise Podigee oder Let's Cast, hast du auch eine eigene Webseite, die aber halt dein Podcast bla 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 let's.let'scast.de halt so aussieht, ne? also nicht so ganz deine eigene Podcast-Webseite ist. Und ehrlich gesagt, das finde ich nicht so rund, weil ich meinen Podcast jetzt auch bei Pinterest anfange zu verpinnen und dafür braucht man eigenständige URLs. Es geht ein bisschen tiefer in die Marketing-Thematik. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Dein Podcast-Wachstum ist natürlich auch wichtig, weil du willst ja irgendwie, entweder willst du eine Message raustragen oder dein Produkt verkaufen. Und da ist es natürlich wichtig, dass dein Podcast wächst am einfachsten ist das über Social Media. Ich bin ja zum Beispiel bei Instagram, aber ich sehe das auch nur als Portfolio-Kanal. Das heißt, ich poste da meine Episoden und das war's. Mal bin ich in der Story, mehr auch nicht. Also ich mache da nicht so richtig mega viel, wie man es sein sollte, weil dann bin ich ein Hampelmann des Instagram-Kanals und das will ich ja gar nicht sein. Also ich empfehle dir, Blogartikel zu den Podcast-Episoden zu erstellen und halt dich mal mit dem Thema Pinterest auseinanderzusetzen. Das sind nachhaltigere Kanäle, die aber auch wirklich ihre Zeit brauchen, bis die Resultate zeigen. Um mit deinen Hörern besser zu kommunizieren oder schneller und einfacher zu kommunizieren, empfehle ich schon einen Social-Media-Kanal, also beispielsweise dann doch Instagram. Aber mach dich nicht abhängig von diesen Kanälen. Ne? Also... Ähm das kann man so und so sehen. Ich bin der Meinung, wenn ich mich abhängig mache von Instagram, dann muss ich da auch immer performen, jeden Tag. Und das stresst mich und das will ich nicht. Und ich habe hier einen Podcast, um auch mal in den Urlaub fahren zu können und dann einfach nicht präsent sein zu müssen. Und meine Episoden haben eine Durchhörquote, äh, eine, wie nennt sich diese Quote? Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Auf jeden Fall werden sie, ähm, Monate nach Veröffentlichung noch geklickt. Monate. Also wenn ich mir angucke, die letzten sieben Tage, dann sehe ich da Episoden von Januar 2022, die angehört worden sind in den letzten sieben Tagen. Wir haben jetzt November 23. Also so nachhaltig ist ein Podcast. Ja. Ich habe mich ja umspezialisiert, ich mache ja nicht mehr die reine Podcast-Nachbearbeitung für Kunden und Podcast-Start, ich äh, mache aber noch das Podcast-Coaching, also wenn du mal von mir explizit für dich und deine Nische lernen willst, wie du einen Podcast einrichtest, was du alles brauchst, wie die Tools funktionieren, dann komm da gerne auf mich zu und dann ähm, treffen wir uns und dann zeige ich dir das. Und ähm, ansonsten mache ich nur noch Podcast-Sponsoring-Beratung, das heißt, wie monetarisierst du deinen Podcast, wie akquirierst du Werbepartner und ähm, wie erstellst du ein Media-Kit, wie ähm, präsentierst du dich da und wie machst du das Reporting für deine Werbepartner. Genau, das ist jetzt so mein Business für alle, die sich gefragt haben, die macht zwar einen Podcast, aber was ist eigentlich ihr Business? Und ähm, ja, diese Woche, wie geht eigentlich Podcast und nächste Woche geht es dann weiter mit einem Mama-Interview. Und ich freue mich, wenn du diese Episode teilst, wenn du dich in meinen Newsletter einträgst, ähm, wenn du vielleicht dich in meinem Timetable einträgst, wo ich dir zeige, wie ich Zeit gefunden habe für mein Business, als ich nur eine Stunde Zeit am Tag hatte. Und vielleicht wirst du auch nochmal einen Blick auf meinen Audiokurs Selbstständig Dank Baby, derzeit für 49 Euro erhältlich, wo du die wichtigsten Schritte in die Mama-Selbstständigkeit erfährst mit zehn Basiskapiteln und kommenden Updates. Ich danke dir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.